0: Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, y a los que nos están viendo por los medios igual, bienvenidos, qué bueno que nos permiten estar donde quiera que nos están viendo, en su casa, en, en el auto, en donde quiera que estén eh, y bueno, muy contento de estar aquí con ustedes en este día eh, para continuar con este tema que dimos inicio, esta es la sexta parte, o sea, es una secuencia de lo que hemos estado ya edificando, que tiene que ver con viviendo la cultura del reino. Eh, dentro de las cosas importantes que hablamos, es que para que la cultura del reino de Dios pueda permear en la sociedad, y pueda ser evidenciada, se debe comenzar por los hijos de Dios. Debemos comenzar de manera individual a que esa cultura sea parte de nuestra vida y no solamente de manera individual, sino en nuestras familias. Y ayer comenzamos a hablar acerca de la importancia de que la cultura familiar esté manifestando no la cultura nacional ni la cultura que recibimos por herencia, aunque muchas de estas cosas son buenas y debemos seguir manifestándolas, hay otras que debemos evaluar y debemos reemplazar. Entonces, continuando con lo que hemos estado hablando, comencé hablando ayer de un pasaje de Deuteronomio que quiero repetir, capítulo 6 y versículo 5 en donde dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu fuerza estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Muy interesante, porque los valores sociales y culturales han cambiado radicalmente en los últimos 20 años. Muchas de las cosas que son aceptadas culturalmente en el tiempo presente serían vistas como una locura hace 20 años y nadie creería que lo que hoy se sostiene como normal pudiera ser aceptado o sea, las ideologías que hoy se sostienen casi casi como una aseveración científica que no lo es, 20 años atrás la gran mayoría de la sociedad lo hubiera rechazado y hubiera dicho eso es una locura, pero las cosas han cambiado necesitamos comprender que la familia tiene una guerra es una guerra real es incesante ataca por diferentes vías y nos está ganando el terreno esta guerra con tristeza vemos que la gran mayoría de los padres no se dan cuenta de la destrucción de los valores y el adoctrinamiento en que sus hijos están involucrados de manera cotidiana, de manera paulatina ¿Qué debemos hoy nosotros, los padres, para que la cultura del reino de Dios sea una vivencia en nuestra familia? ¿Qué es lo que debemos enfatizar? Juntamente con el amar a Dios por sobre todas las cosas y de esto hablé el día de ayer No voy a adentrarme mucho en eso Pero hablé, hablamos ayer Acerca de que era necesario Hablarle a los hijos Acerca de la identidad de su sexo También Acerca de su identidad como hijos de Dios Y también hablamos Que el amar a Dios sobre todas las cosas Implica también que los padres deben disciplinar A los hijos Otra de las cosas que deben Ser enfatizadas Y enseñadas a los niños Otra de las cosas que debe ser repetida En La mañana y a todas Horas del día hasta la noche Es el honrar a los padres Pablo el apóstol Toma un pasaje Del libro de Deuteronomio, toma un pasaje Del decálogo y él dice en Efesios capítulo 6 y versículo 1 Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo Y luego cita Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien Y para que tengas larga vida sobre la tierra Ayer dijimos que muchas personas piensan que porque algo está escrito en el libro de la ley Necesariamente debe ser rechazado porque ya no vivimos bajo la ley Sin embargo, dentro de la ley, dentro de los libros que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento Existen principios eternos que nunca cambiarán y que deben seguir siendo enfatizados que el hecho de que estamos caminando en la realidad del nuevo pacto y la verdad presente, estos principios siguen operantes y no han perdido su eficacia. Y es así como Pablo lo enseña. El autor y el, eh, el, el que explica la gracia y el que explica esta realidad en la que ahora nosotros operamos, él toma este pasaje y Enseña que es un pasaje operante Que es un principio que todavía se vive Y que produce un beneficio o una consecuencia La honra debe ser enseñada Si Pablo menciona el principio de honra Es porque él sabe que es un principio que todavía existe Padres Ustedes deben enseñar a sus hijos a honrarles Porque eso va a producirles a ellos un beneficio en la vida Un beneficio en la vida práctica Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablándole a nuestros hijos De amar a Dios sobre todas las cosas Y verlo como la máxima autoridad de la vida Necesitamos a ellos enseñarles el padre debe enseñarle a honrar a la madre. La madre a honrar al padre. Y honra no únicamente se refiere a decirle cosas buenas al padre o a la madre, sino obediencia. Honra es reconocerlos como la autoridad de sus vidas, como la autoridad delegada de Dios para ellos. Y los hijos deben aprender a ver a sus padres con honra otra de las cosas que la familia debe enfatizar y debe enseñar los padres a los hijos es el respeto a las autoridades, vemos con tristeza que hoy los niños, los jóvenes no respetan a las personas de autoridad no es tampoco que se les enseñe a que todo lo que las autoridades digan ellos deben obedecer porque desafortunadamente, en el tiempo presente, las autoridades dicen muchas cosas que no deben ser obedecidas ni recibidas por nosotros ni por nuestros hijos. Por lo tanto, al enseñar el sometimiento a las autoridades, se les debe enseñar no el sometimiento ilimitado, sino el sometimiento escritural el que Dios habla, en donde las autoridades están bajo la autoridad de Dios y mientras están bajo la autoridad de Dios debe uno someterse a ellas ejemplos, nosotros vemos en Egipto que las parteras que recibieron una orden del faraón y era la orden de matar a todo niño varón esta, eh, judíos, claro a todos los niños judíos varones esta orden provenía de la máxima autoridad del gobierno si fuera una autoridad ilimitada y una obediencia sin, incondicional a las, a las autoridades pues estas parteras hubieran hecho mal en desobedecer esa ordenanza sin embargo ellas no obedecieron ese decreto de, del faraón y al hacerlo, Dios se agradó de que ellas no hubieran estado sometidas a esa ordenanza. Nosotros vemos que Raab, la ramera, escondió a los espías de la nación de Israel. Y Raab, la ramera, cuando vinieron para preguntarle acerca de los espías, ella desvió a los que los venían persiguiendo. Ella no se sometió a las autoridades de su ciudad y de su imperio Porque ella entendió que había una autoridad superior Y ella es mencionada como un ejemplo de fe en las escrituras Los apóstoles dijeron Juzguen ustedes y vean si es justo que nos sometamos a los hombres Antes que a Dios cuando se les ordenó que no predicaran más el Evangelio. Pablo también recibió la orden de no predicar, pero él no se sometió a esas ordenanzas. Toda autoridad es para el ejercicio de la justicia, es lo que dice la Escritura. Toda autoridad, dice la Escritura, que son servidores de Dios. Por lo tanto, si una autoridad no está sirviendo a Dios, deja de ser autoridad sobre tu vida. Y toda autoridad que no es un agente para el ejercicio de la justicia, deja de ser una autoridad sobre tu vida. Porque la máxima autoridad de tu vida es el Curios, es el Señor. Cristo es el Señor. Por lo tanto, debemos enseñar a nuestros hijos a someterse a las autoridades, a los maestros, a aquellos que representan autoridad en sus vidas, pero siempre que estas autoridades estén bajo la autoridad y el sometimiento a Dios. Muy bien, también debemos enseñar valores morales. Eh, el día de hoy, desafortunadamente, la mentira es aceptada y la verdad es rechazada, la verdad es violentada. Por lo tanto, hoy está bien visto que las madres asesinen a sus hijos. El aborto no es otra cosa que el asesinato de un pequeño en el vientre de esa madre. El aborto es la decisión de una madre asesinar a un niño. Y vemos nosotros, desafortunadamente, cómo las mentiras, como el feminismo, está siendo abrazado por esta sociedad En donde se dice que esta sociedad es patriarcal, que la mujer ha sido oprimida Hay un modelo divino que no puede ser quebrantado Y es que en la casa, en el hogar, hay un orden como en todas las cosas Y Dios estableció que el varón es la cabeza del hogar, de la mujer esto no quiere decir que la mujer sea una persona de segundo grado Ni que sea degradada Es un orden divino así como, en los, así como en las empresas El hecho de que haya autoridades en las empresas No degrada a los que son parte de esa empresa Así como en las naciones tenemos autoridades Y no nos degrada que tengamos autoridad sobre nuestras vidas Bueno, el día de hoy los valores morales están por el piso, en donde la ciencia ha dejado de estar basada en los uh, absolutos que siempre se basó la ciencia, que puede ser corroborable, y hoy la ciencia es una creencia de fe. La verdad hoy es una mentira, y la mentira hoy es una verdad. Por lo tanto, los hombres son mujeres, las mujeres son hombres Los hombres pueden tener bebés Los bebés son cosas La biología no es real Nadie nace como hombre o como mujer Sino que es algo que la sociedad ha impuesto Vean ustedes la locura de estas cosas Que solamente en una mente enferma pueden caber Sin embargo, son aceptadas como una realidad Cosas que se tienen que aprender en el seno de la casa, bien prácticas, el aseo, tenemos que enseñarle a los hijos a ser aseados, a tener pul eh, pulcritud, a ser, a, a ser aseados, a tener cuidado de su propio cuerpo, a alimentarse correctamente, tenemos que enseñar el propósito primeramente de Dios en sus vidas y después orientarlos en las asignaciones de su vida. Tenemos que enseñar acerca de sexo, no únicamente de ideología, sino de sexo. Tenemos que decirles lo que el sexo es, cómo opera, por qué Dios lo diseñó y cómo es que puede ser y debe ser disfrutable en la vida. Bueno, los padres debemos ser entendidos, comprometidos y vigilantes para educar a nuestros hijos. Eso es lo que nosotros estuvimos viendo el día de ayer. Y vean ustedes algo interesante. Estuve, estuve leyendo en el internet, porque yo conozco mucho las estadísticas de la nación donde vivo, en Estados Unidos, y estuve tratando de ver cómo está la cosa acá. El padre mexicano ha dejado atrás la paternidad tradicional. Estoy hablando de forma general, que es concebida como un ejercicio de autoridad y de provisión en el hogar ¿Para qué? Para involucrarse en la crianza de los niños Esto ha cambiado Porque en el Censo de Población de Vivienda del 2010 Del INEGI Muestra cifras que son muy interesantes Dice que en 4 de cada 10 hogares en México No habita un padre de familia ¡Wow! 4 de cada 10 El 40% De los hogares Está sin la presencia de un padre físicamente Eso es Según el INEGI 11.4 millones De hogares En donde no hay un padre ¿Y saben ustedes las consecuencias De una persona Que es criada Sin la imagen paterna? Comprobable Socialmente tienen mayores problemas psicológicos, mayores tendencias al suicidio, la gran mayoría de las personas en las cárceles crecieron en un hogar donde no había la presencia de un padre, la gran mayoría de las personas que viven en la calle, los vagabundos, crecieron en un hogar sin padre, la gran mayoría de las muchachas que se embarazan antes del matrimonio crecieron en un hogar sin padre, la gran mayoría de las personas con adicciones crecieron en un hogar sin padre, porque hay una necesidad social, moral, emocional y espiritual con la que nosotros fuimos diseñados por Dios. Y es crecer en un hogar donde exista un padre y una madre. Y es por eso que la escritura da una promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Para que tengas larga vida Cuando los hombres no tienen la oportunidad de honrar a un padre Pierden la oportunidad de que les vaya bien Y que tengan una larga vida en esta tierra Por lo tanto, cuando vemos en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 8 Dice que estas palabras de amar a Dios por sobre todas las cosas Dice, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos Las escribirás en, las, en los postes de tu casa Y en tus puertas ¿Dónde van a estar atados? En tus manos Que habla de un accionar O sea, manos a la obra Esto tiene que ser algo que te dice Tienes que hacerlo Amarás a Dios sobre todas las cosas Los repetirás cuando te levantes, cuando te acuestes en el camino, cuando estés sentado Las atarás a tu mano, o sea, manos a la obra Y luego dice que será como una insignia entre tus ojos Es la visión de tu vida Tiene que ser algo que, que es parte de la visión de tu vida Está como una insignia No, de nada sirve que te lo escribas aquí Tiene que ver con, tienes que comprender Que esto es visión para tu vida Tienes que hacerlo parte de un objetivo principal Para que en tu hogar se forme la cultura del reino de Dios ¿Qué es lo que debes escribir? Amarás a Dios por sobre lo, todas las cosas Eso se puede traducir en tienes un Dios único Y lo amarás con todo lo que eres y con todo lo que tienes esto lo tienes que atar en los postes Señores Lógicamente que los judíos Lo hicieron de manera literal Son sombras, son figuras Los postes Los postes es lo que sostiene la casa Es lo que hace que tu casa Tenga sustento Eso es edificar la casa Sobre Cristo Los postes Tu casa debe ser edificada sobre la verdad de que el objetivo de la vida es amar a Dios por sobre todas las cosas. Lo que sostiene a la casa en la cultura del reino de Dios es el amar a Dios por sobre todas las cosas. Y por eso en la sombra dice que no solamente las pondrás en los postes, que es el sostén de la casa, sino en las puertas. ¿Por qué en las puertas? Porque todo el que entraba y salía de la casa Lo primero que veía es Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu mente Con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Entonces todo el que entraba Y todo el que salía Leía algo que era parte De la vida de ese hogar ¿Cómo se comporta alguien que donde quiera que está en tu casa, entiende que esto es una realidad? Ah, el comportamiento de la persona que está en esa casa no puede ser de ninguna manera de otra forma de lo que se expresa en lo que está allí. Uno de los propósitos del por qué escribir en, en las puertas esto era cuidar Que el, todo el que entre Tuviera un freno Los amigos de los hijos Sabían que en esa casa Se respiraba el respeto Y el amor a Dios Antes Solamente había dos maneras De entrar a una casa Por las puertas O por las ventanas ¿No? Por las puertas el que entraba normalmente por las ventanas los que entraban para no ser vistos pero hoy pero hoy hay muchas puertas por donde entran ladrones a la casa contemporánea las puertas de nuestra casa hoy no únicamente es la puerta literal las puertas de nuestras casas son celulares televisión computadoras Radios iPads Libros Revistas Periódicos Correos electrónicos Puertas Y por estas puertas Entran ladrones Para tratar de robar Su identidad Su asignación en la vida Su fe, su moral Su amor a Dios Y el respeto a los padres Je. Señores, hay muchas puertas abiertas en donde no está escrito amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Cuántas puertas tenemos en la casa abiertas con toda libertad en donde cualquiera puede entrar para robar. Necesitamos ser cautelosos. No es posible que un niño de ocho años tenga su celular. Y acceso a todo tipo de basura Es increíble O sea, es que cada vez es menos el número de edad Es increíble Que no nos demos cuenta Que esas son puertas Se fijan que en las sombras Hay cosas que son importantes Que nosotros debemos comprender Debe haber filtros en las puertas de nuestra casa En donde cada filtro Lea, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza La opción de educar a tu hijo en casa Esto lo digo porque es tan importante que notemos los cambios sociales y educativos que están pasando ahora en esta nación En Estados Unidos está muy avanzado ya el proceso de deterioro en la educación el proceso de todos estos ismos que son enseñados en las escuelas, ya como parte de los programas educativos, en donde los niños desde muy pequeños están siendo educados abiertamente bajo otra, mané, otra moralidad, en donde lo, lo que están haciendo es confundiendo su identidad, no solamente su identidad como hijos de Dios, de Dios sino como, como su identidad como personas en lo que ellos son. Por lo tanto, la opción que quizás en México no es tan común, pero en Estados Unidos hay una corriente creciente cada día mayor, cada año es mayor el porcentaje de padres que han decidido educar a sus hijos en casa. Quizás te suena un poco retrógrada, porque es un concepto que en México culturalmente no se ha visto mucho pero en los Estados Unidos es una opción creciente, cada vez se ve más. Mira, eh, yo estaba leyendo hoy en la mañana acerca de, de, toda, de todos estos cambios de la ley, aquí la tengo, por cierto, tengo el diario oficial eh, de esta ley que fue eh, hace algunos años escrita, pero con el ciclo escolar 22-23, se van a abordar ya temas de ideología de género desde el preescolar. Esto ya es una orden que se va a comenzar a ver y dentro de los libros de texto se comenzará a ver este cambio. Y con la reforma educativa del presidente de México se va a estar incluyendo dentro de los planes y programas de estudio la perspectiva de género, lo que se llama también la igualdad sustantiva y la educación sexual y reproductiva. Bueno, quiero darles algunas cifras que saqué el día de hoy, que estas son cifras que tienen que ver con México en la educación en general y, y me refiero a la educación eh, eh, en toda la nación, no específicamente de Delicias o del estado de Chihuahua, sino de la nación. En México hay, hay porcentajes de eh, don, cómo se catalogan a los estudiantes y el promedio de lectura a nivel mundial debería de ser de 489, ese es el promedio mundial. En México es de 420. O sea, está por debajo okay. Está en el número 37 de 40 naciones, México Tristemente El porcentaje más bajo para, de, de, de lectura En el promedio sería de 44.7 En México es de 22.6 El porcentaje de eh, lectura alto es del 0.8%, en México es del 8.7%, o sea, es, es al contrario, no es que sea muy bueno, es malo. El porcentaje de estudiantes en matemáticas, en cuanto a calificación, es de 409, en México es 489, por debajo del nivel mundial. El porcentaje de matemáticas en su más bajo nivel sería de 56.2 en México está el 22.2 el porcentaje alto de matemáticas es 0.5% en México es el 11.4 quiere decir es negativo el porcentaje de estudiantes en ciencia es de 419 bueno aquí sí en promedio en México es de 489 el porcentaje más bajo de ciencia, 46.8, en México está al 22%. Bueno, muchas estadísticas que ustedes deberían de leer y entender que el sistema educativo en México está a la baja. Lo que educativamente, el promedio de educación que los niños están recibiendo es por debajo de lo que deberían de estar recibiendo. Es preocupante lo que está pasando en la nación. Tristemente, los padres entregamos a nuestros hijos a un sistema educativo en donde pensamos que allí se les va a educar. No, la educación únicamente se recibe en casa. Lo único que los niños van a recibir en la escuela es conocimiento, no educación. Conocimiento. Desafortunadamente... Dentro de los sistemas educativos, incluido el de México, también están haciendo o enseñando valores morales que son contrarios a los que tú estás enseñando en la casa. Por lo tanto, tú debes enseñarle a tus hijos desde en la mañana, al sentarte, al andar y al acostarte, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, pero lo envías a un sistema en donde en ese sistema le dicen Dios no existe y además tú quizás no eres un hombre tú quizás no eres una mujer el aborto es una opción el sexo lo, es para ser disfrutable donde quiera, como quiera y como tú desees, etcétera etcétera, etcétera bueno quiero decirte una estadística de México el 67% de los educados en casa se gradúan de la universidad, mientras que solamente el 59% de los estudiantes se gradúan. Es mayor el porcentaje de estudiantes que se gradúan cuando son estudiantes en la casa. En los Estados Unidos, esta es una cifra de Estados Unidos, en los exámenes estándar de calificación de estudiantes educados en la casa, del 15 al 30 más arriba están los que son educados en las casas, comparados con aquellos que están educados en el sistema público. Quiero mencionarte algunos personajes de la historia que fueron formados en casa. Quizás conocerás algunos de estos nombres. Abraham Lincoln, Woodrow Wilson, María Sarapova Serena Williams Tenista Creo que conocerás a Albert Einstein Tuvo que dejar la escuela a los 15 años ¿Por qué? Porque la escuela dijo que era retrasado mental Y que era antisocial Y lo que tuvo que aprender Lo tuvo que aprender en la casa hay otro personaje que quizás conozcas, Leonardo da Vinci. Su propio padre lo educó. Claude Monet, Alexander Graham Bell, Tomás Alba Edison. Él batalló en la escuela al punto de, lo, de que lo corrieron los maestros porque dijeron que él era deficiente mentalmente. Conocerás a este músico Amadeus Mozart Su padre Leopold Mozart Le enseñó música Él compuso su primera obra A los cinco años de edad Y su primer recital Lo realizó a los seis años Y su primera sinfonía La hizo a los nueve años de edad Porque un padre Se tomó el trabajo de educar a su hijo. Quizás conocerás el nombre de C.S. Lewis. Él es el autor de una serie de libros que son las crónicas de Narnia, Educado en Casa. Y quiero decirte que grandes hombres empresarios de ciencia, de tecnología, que han marcado esta historia, han sido personas que fueron educados en casa porque sus padres vieron que era la mejor opción para sus vidas. Esa es la mejor opción para los niños con autismo, con dislexia y también es la mejor opción para los niños que son completamente normales. Eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas de las naciones que tienen sistemas educativos donde permiten que los niños sean educados en casa. Te animo a que investigues cómo es que tú como padre puedes educar a tus hijos en casa y que tomes la opción y la decisión de no permitir que a tus hijos se les meta más basura y que tú tomes la responsabilidad que Dios te entregó, la de la formación de tus hijos no entraré mucho en esto solamente investigalo. tenemos como padres que enseñar comportamiento tenemos que enseñarles educación civil tenemos que enseñarles maneras de comportarse delante de las demás personas eh, cosas que son prácticas de la vida tenemos que enseñarles los conceptos de qué es una familia no lo que enseñan en las escuelas, que una familia es cualquier, cualquier dos personajes que deciden que deciden estar juntos, no ¿Qué es una familia según Dios? Enseñar el modelo que Dios creó, Génesis 2.24, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjate, en este modelo, que parece un versículo, que lo hemos leído muchas veces, nos da muchas enseñanzas. Primero, aquí hay un hombre que toma una decisión. Dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre Hay un hombre que está tomando una decisión Hombre, como dice la escritura Dejará el hombre Hombre se refiere a una persona madura Estable, responsable Y dispuesta a establecer una familia no a establecer una relación temporal ¿me están oyendo? Sí. la idea implica un hombre que está tomando decisiones firmes y estables para formar un hogar de manera permanente no es un hombre dudoso ni tomando decisiones temporales sino un hombre no un jovencito inmaduro que no sabe ni siquiera lo que quiere Y que no sabe si tiene la capacidad de establecer un hogar Un hombre que toma una responsabilidad Y que sabe que no va a depender de nadie Por eso dice, va a dejar a papi y a mami uh -huh. Tiene la capacidad de sostener un hogar Ah, vemos que este pasaje no es nada más así ligerito, nos habla de varias cosas. Un hombre que sabe que no dependerá del de gobierno, ni de la ayuda pública, ni de su hermano mayor, porque actúa como hombre y toma decisiones como hombre. Es un hombre que sabe que el formar un hogar le está dando inicio a una nueva etapa en su vida. En donde está dejando la etapa de soltero en la casa Con sus padres Y está iniciando una nueva fase Es un hombre porque está dispuesto a cortar Con las dinámicas del pasado Con los pasatiempos del pasado Con las prioridades del pasado Para iniciar una nueva dinámica De nuevos pasatiempos y de nuevas prioridades en donde ahora va a ser una sola carne. Entonces, dejará el hombre, no el niño, no el inmaduro, dejará el hombre. Y los padres, los padres saben lo que su hijo está determinando. Los padres no son personajes ajenos a esta decisión, sino que han tenido una comunicación con ese hombre que ahora está pasando a una nueva etapa de desarrollo Que es natural dentro de lo que Dios diseñó Los padres saben que su hijo ya es un hombre Y ellos son parte de ese proceso de desprendimiento Por lo tanto, cuando se dice que dejará Los padres ¿qué van a hacer? Dejar Cuando dice que el hombre dejará No dice que se olvidará o nunca más verá a sus padres. No, 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 no es eso. Es un proceso ordenado, informado y concretado. No dice el hombre huirá de su padre y su madre. Ni le dice el hombre avisará, sino que dejará. Eso es un proceso de orden, de un nuevo patrón. Y donde las familias están en comunicación y felices, por el nuevo hogar que se está formando Y dice, dejará a su padre Dejará a su padre y a su madre Noten que deja un hogar Que tiene un orden Dejará un hogar donde hay un padre Y hay una madre ¡Ah, caray! Pero ¿qué porcentaje de hogares en México no tienen un padre? El 40%. O sea que el 40% tendría que decir dejará a su madre. Uh -huh. Pero en el orden de Dios es un orden en donde debe dejar a un padre y a una madre. Es un hogar funcional. Y no dejará únicamente a la madre, porque eso nos habla del orden que Dios estableció para la familia. La familia es una institución donde hay un padre varón, una madre hembra e hijos que pueden ser hombre o mujer. Fíjate que ahí no hay, y se dejará el hombre a quién, a su padre varón, a su madre hembra, y se unirá a su mujer. Y que ese modelo... Se reproduce porque es el único modelo que se puede reproducir y crear la vida que Dios diseñó. Dejará a su padre del cual su madre quedó embarazada y a su madre que lo parió. No dice, dejará al hombre con el que la madre esté al momento. No dejará a su padre Al de él De donde vino Hoy la mayoría No podría dejar A su padre y a su madre En los Estados Unidos Porque la gran mayoría de los hogares No tienen un padre Y una madre Qué tristeza Y se unirá a su mujer Termino con esto porque Se unirá a su mujer El modelo de Dios Es un hombre Que se une a su mujer, no se une a su novia, ni a su amante en turno. ¿Cómo deberían de estar aquí todos los jóvenes? En el hebreo dice, Ish se unirá a Isha. Noten, no es el hombre se unirá a su Ish, Ish a Ish, no, Ish a Isha, hombre a mujer. No dice, se unirá a la que esté en turno. Esto que habla de que serán una sola carne, habla de pertenencia. ¿Cuántos hombres aquí tienen una mujer que es parte de sus vidas? Claro, se unirá a su mujer. ¿De quién es esa mujer? Claro. Entonces, ¿cuántas mujeres poseen aquí un hombre? Bien poquitas manos. Bueno, Pablo dice, fíjense, hasta, hasta, hasta Pablo dice simplemente: la, Mira, dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. O sea, Pablo rompe los argumentos del feminismo y del aborto. No es lo que dice el aborto, no, es que la mujer tiene potestad. No, 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 no. La mujer no tiene potestad. El feminismo dice: No, la mujer que haga lo que quiera, no. En el modelo de Dios La mujer no tiene potestad Sobre su propio cuerpo Ni tampoco el hombre Dice que la potestad Es de su esposo Y viceversa La mujer con la que te casaste Es tu mujer Y el hombre con el que tú te casaste Es tu hombre Es tuyo Es tuya Te pertenece más que tu auto Porque tu auto se descompone Y lo cambias pero en el matrimonio, aunque se descomponga. No, no, no. Y deben ser inseparables, serán una sola carne. Eso nos da el sentido de que se convertirán en una sola entidad. Es ahora una familia. No puede separarse una carne. Es una misma esencia, una unidad inseparable. Deben vivir con un mismo sentido de propósito de metas, de proyectos y lo que quieren edificar nunca es tarde para edificar el modelo de Dios pero es que yo no viví ese modelo tengo años de vivir un modelo que me heredaron que me, mi padre y mi abuelo me heredó bueno tenemos un hogar quizás que has tenido disfuncional donde hay pleitos, gritos, falta de amor, incomprensión y donde cada uno camina por su propio lado. Nunca es tarde. El último versículo del Antiguo Testamento, las últimas palabras del profeta Malaquías, que fue el último en proclamar un mensaje de Dios, por palabras proféticas antes de, de Cristo, en donde Dios guardó silencio 400 años, las últimas palabras salidas por la boca de un hombre, Provenientes de Dios Antes de Cristo fueron Él hará volver El corazón De los hijos Hacia los padres Y el corazón de los padres Hacia los hijos No sea Que yo venga Y hiera La tierra Con maldición Es una maldición Y no estoy hablando De cosas Místicas el que los padres y los hijos no estén unidos Corazón a corazón Y esta promesa es una promesa de redención Es una promesa de cambiar un orden De un hogar en donde las cosas no funcionan Si tu hogar no ha funcionado Escucha la promesa del último que habló de las glorias que vendrían Hablando precisamente de este tiempo De esta promesa hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos Dios te doy gracias por tu palabra por tu promesa por la cultura que estamos abrazando transformando no solamente antes de llegar a la transformación de las naciones transformando nuestros hogares con la cultura de tu reino queremos caminar en tu orden queremos caminar en lo que tú diseñaste no queremos depender de nuestra propia sabiduría ni de nuestros propios conceptos sino de lo que tú diseñaste para nosotros ayúdanos a establecer modelos familiares correctos para que tengamos modelos de sociedad correcta para que tengamos Ciudades correctas Para que tengamos estados correctos Para que tengamos mundos Un mundo donde puedas tú gobernar A través de las instrucciones de tu reino En Cristo Jesús Amén Muchas gracias